0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שאת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, לסופרים וליוצרים שנמצאים בכל אחד משלבי התהליך. בין אם הספר שלכם כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלה בתהליכי הכתיבה, ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת. הפודקאסט הזה נוצר ומיועד בשבילכם ועבורכם. שמי נבורוזי, ולפני שש שנים אני יצאתי למסע שלי. לכתיבת ספר הביכורים שלי, ספר שלימים שמו בישראל היה מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו, אחריו גם מגיע אחיו הקטן שנקרא מאה דרכים לחזור, אני תמיד אוהב לספר שאם איבדת את עצמך כדאי מאוד שתמצא את הדרך חזרה ומכאן מגיע השם של הספר השני ואני יכול להגיד לכם שאני אוהב לספר על כך בסדנאות הכתיבה שלי שהמתנה הכי גדולה שאני קיבלתי בחיי היא הגיעה לפני 6 שנים כשהספר הראשון שלי יצא והתחילו להתייעץ איתי המון המון כותבים בתחילת הדרך. איך כותבים קו עלילה, איך מחברים בין הנקודות, איך בונים תוכן עניינים נכון, וגיליתי שזה מה שאני אוהב לעשות, ללוות כותבים, וזאת המשימה שלי בעולם. זו הסיבה שאני מקליט את הפודקאסט הזה, ואנחנו כבר בפרק 13, טפו טפו טפו, וזו הסיבה שאנחנו כאן. והיום אני רוצה שנדבר על השימוש בקו העלילה בסיפור שלנו. ולפני הכל, אני מאמין שהמטרה העיקרית של השימוש בקו העלילה בסיפור שלנו, אנחנו ככותבים נייצר דמויות שונות ונספר על חוויותיהן, לעיתים מנקודת מבט של אחת הדמויות, אבל בצורה יותר פשוטה, בוא רגע נפשט את זה, השאלה היא איך הדמות הראשית, הגיבור, גיבורת או גיבורי העלילה בסיפור שלי, בעצם מגיעים מנקודה א' לנקודה ב'. ומי גם שהיה בסדנאות בעבר, גם סדנאות שלי וגם סדנאות של מרצים אחרים, כל סדנה כתיבה באשר היא, תמיד מדברים על האקספוזיציה. אז אני לא רוצה לדבר על אקספוזיציה כמו שכולם מדברים, אני רוצה לגשת לכך דווקא מהמקום האישי שלי. מבחינתי אקספוזיציה זה עולם הדמויות. מה הסיפור שאני רוצה להעביר בעצם? והרבה כותבים בתחילת הדרך לא באמת יודעים לכתוב את תחילת הסיפור. הרבה פעמים פשוט מתחילים מהאמצע, וגם נתקלתי בלא מעט מקרים שההתחלה פשוט נמשכה כל כך הרבה זמן שכבר... במקום להגיע לבטן הסיפור, שאומרת נגיע לבטן הסיפור, הם נשארו זמן, יותר מדי זמן באקספוזיציה. ומבחינתי האקספוזיציה זה דלת הכניסה של הקורא שלי לעולם הדמויות. בתחילת הסיפור ובהקדמה המטרה שלי היא קודם כל להציג את עולם הדמויות. עולם הדמויות זה קודם כל מי הדמויות שלי, מי הגיבור, מי הגיבורה ומי הגיבורים, כל אחד והסיפור שהוא כותב, לחלק מהכותבים יכול להיות ראשון, ולחלק מהכותבים יכולים להיות שלושה גיבורים והמספר יהיה מספר על, מספר עליהם בעצם בגוף שלישי. העולם שלהם, זאת אומרת איפה הם נמצאים, מה, מה מעניין אותם, מה מושך אותם, אני מאוד אוהב את השאלה של מה המסע של הדמות שלי. איפה היא נמצאת עכשיו ולאן היא רוצה להגיע והייתי רוצה שזה יעבור באופן די ברור כבר בתחילת הסיפור. עכשיו כשאני מדבר על האקספוזיציה זה יכול להיות בסיפור קצר, זה יכול להיות גם ברומן של 250 עמודים וגם בספר אוטוביוגרפיה. אני רוצה שקודם כל הקורא יצליח לראות את העולם של הדמויות שלי. עכשיו נכון, אנחנו לא רוצים לחשוף את כל הקלפים שלנו באופן מיידי, אנחנו רוצים לעשות את זה בטוב טעם, אבל אנחנו רוצים לוודא שהנגשנו את העולם של הדמויות מספיק עבור הקורא. ודרך אגב, הדרך שבה אני אוהב לפתוח את הספרים שלי, גם בספר הראשון, גם בשני וגם בשלישי שיוצא בקרוב, אני אוהב לפתוח את הספר בדיאלוג שנמצא באמצע העלילה, ואז לחזור אחורה. בצורה הזאת, אני יוצר איזשהו פרומס, איזושהי הבטחה עבור הקורא של יש לך למה לחכות. ואז אני חוזר אחורה לצורך העניין, בספר הראשון שלי שמת, שמתרחש בהודו, אני תמיד אוהב לתת דוגמה אישית, אז הספר הראשון, הסצנה הראשונה כבר שהוא נמצא בהודו ו... בהתרחשות אירועים מסוימת ומשהו קורה לו ולאחר עמוד וחצי אני חוזר אחורה ל-24 שעות לפני הטיסה כלומר איך הכל התחיל ואז אני מתחיל לספר על הדמות שלי מי הוא זה בגוף ראשון קורה אז מי, מי הגיבור שלי איפה הוא גר מה, מה המסע שהוא עובר זאת אומרת מה הוביל אותו בסופו של דבר להודו ולאחר שאנחנו מרגישים בנוח עם פתיחת הסיפור שלנו שהעברנו בצורה מספיק נכונה את המשימה של הדמויות שלנו עכשיו דרך אגב אם יש לי המון דמויות בסיפור, אני רוצה לוודא שאני לא מתאמץ להעביר את המשימה של כולם כבר בשלב האקספוזיציה, לפעמים זה יכול לצאת מאומץ מדי, כשזה יוצא מאומץ מדי זה עשוי או עלול לפגוע באותנטיות שלנו, וזה לא משהו שאנחנו רוצים שיקרה. לכן שוב, אנחנו לא רוצים לחשוף את הקלפים באופן מיידי, לכן אני לא מספר כאן נוסחה מאוד מאוד ברורה, אבל מבחינתנו חשוב להעביר את המסע ואת המשימה. לפחות של הגיבור, של הדמות הראשית שלנו, אם יש יותר מדמות אחת, אז אנחנו רוצים לעשות את זה באיטיות אולי לאורך הסיפור, ובעצם להעביר לקורא בצורה מאוד מאוד פשוטה את ההבטחה של מה שהוא הולך לקרוא מכאן והלאה. ולאחר שכתבנו את ההקדמה, את האקספוזיציה, הצגנו את עולם הדמויות לקורא שלנו, אנחנו בעצם צוללים לבטן הסיפור. ובאני מאמין שלי, אני מאמין בלב שלם שדיאלוג הוא מקדם העלילה מספר אחד שלנו. הקדשנו כבר... פרקים שלמים לכתיבת דיאלוגים והעברתי הדרכות שלמות סביב הדיאלוגים. מבחינתי, נקודת המפתח לכתיבת בטן הסיפור, בטן העלילה, היא לספר סיפור או לתאר אירוע דרך שימוש בדיאלוגים. זה נושא שכבר עסקנו בו, לפתח התחלה ברורה ב- והגיונית, ליצור תפנית בעלילה וסיום מעניין, לכתוב על מצבים ופעולות או משברים והדרך לפתרון. אבל איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נעשה את זה דרך דיאלוגים, עם דגש על דיאלוגים אקראיים. מה זה אומר דיאלוג הקראי? בואו נגיד שעכשיו גיבור העלילה שלי זה גבר בן 30 והוא נפגש עם אמא שלו. זה דיאלוג שאני קורא לו דיאלוג צפוי. למה הוא צפוי? כי יש היסטוריה בין הגיבור לבין אמא שלו. יש 30-40 שנה של היסטוריה ביניהם ולכל משפט יש משמעות. זאת אומרת אולי אגיד לה משפט מסוים כי הוא יודע שזה עשוי לפגוע, אבל לעומת זאת, דיאלוג אקראי בין הגיבור שלי לבין נהג מונית, בין הגיבור שלי למוכר בסופר, בין הגיבור שלי להומלס חסר בית ברחוב. הגיבור שלי לא בהכרח יהיה מאוד זהיר, לטובה אני אומר, כן הוא לא מחפש לפגוע באף אחד הגיבור שלי, עדיין לא, אבל הוא יהיה הרבה יותר משוחרר. ודרך דיאלוגים אקראיים הרבה פעמים, א', הגיבור שלי יכול לספוג גישות אחרות, משמעויות אחרות, שיעורים אחרים מאנשים, לצורך העניין, בואו נשווה רגע דיאלוג של הגיבור שלי נוסע לשדה התעופה ואבא שלו מסיע אותו, והדיאלוג ביניהם. והגיבור שלי נוסע שדה התעופה ונהג המונית מסיע אותו, ופתאום נהג המונית מתחיל לגולל בפניו את סיפור והגיבור מגיב, ופתאום אני נותן לקורא שלי את האפשרות לראות את הגיבור בסיטואציות חברתיות שונות שהן לא בהכרח הנוחות ביותר עבורו, ואני מאמין שככל שאנחנו נייצר יותר מפגשים אקראיים עבור הגיבורים שלנו, ויותר דמויות אקראיות, ויותר דיאלוגים אקראיים, אז יהיה לנו הרבה יותר קל להתניע את הסיפור. בכל פעם שאנחנו מרגישים איזשהו אתגר, אני לא בטוח לאן לקחת את הסיפור, אני לא בטוח לאן זה צריך ללכת, אני באופן אישי נוהג לייצר דיאלוג אקראי עם דמות אקראית, והיא הרבה פעמים עוזרת לי להוביל את הדמויות למקום הבא שלהן. ובעצם שוב, ברגע שיש לנו את האקספוזיציה, אנחנו רוצים למלא את הסיפור, הבטן של הסיפור. הקורא שלי מבין מי הדמויות, ועכשיו הוא מבין מה המסע שלהן, מה המשימה שלהן, רוצים להוביל עקב בצד אגודל, שלב אחר שלב, צד אחר צד, לעבר הגשמת המשימה שלו. ואני מאמין שהדיאלוגים, שוב, הספר, הסיפור והספר לא יהיו 100% דיאלוגים. אני אוהב אה, לדבוק בחוק ה-70-30. זה כמו שאני אומר תמיד שבגוף האדם יש 70% מים, אז בסיפור שלי אני אוהב, ואין פה שום חוק ושום כלל ברזל, אבל זו הגישה שלי הרבה פעמים לכתיבה, אני אוהב ש-70% מהטקסט, בטן הסיפור, הוא דיאלוגים. עכשיו אם אני מתחיל פרק חדש ואני מתאר דמות חדשה או אני מתאר עיר חדשה אז כמובן שאני לרגע אצא מהדיאלוגים אבל כשאני כותב אה, סיפור אני אוהב שהוא יהיה מורכב מ-70% דיאלוגים ואני קורא לזה חוק ה-70-30. אז דיברנו על אקספוזיציה וזה אה, היכרות עם עולם הדמויות דיברנו על בטן הסיפור והאמונה שלי שדיאלוג הוא מקדם העלילה מספר אחת בסיפור שלנו ובואו נדבר רגע ממש בקצרה על סיום הסיפור מה המטרה, ובואו נדבר לא בהכרח על סיפור שוב של רומן 250 עמודים, אלא גם בסיפור קצר, גם בקטע קצר. מבחינתי המטרה של סיום הסיפור, היא להצדיק את הקריאה שלי עד כה. יכול להיות שקראתי עמוד אחד, שני עמודים, שלושה עמודים, עשרה עמודים, ואני לא בהכרח מדבר, אם אתם מרגישים צורך לסיים את הסיפור שלכם בסוף פתוח, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה לשאוף. לתת לקורא את התחושה שהיה לו שווה להגיע עד לכאן. אתם מכירים את התחושה שאתם רואים סרט או אתם, אתם קוראים ספר או אפילו סיפור ופתאום אתם מגיעים לסיום שלו ואתם אומרים מה... נו ו? מה קורה מכאן? בדיוק מהסיבה הזאת אנחנו תמיד רוצים לשאוף, או לא תמיד, זה לא יהיה נכון להגיד תמיד, אבל אני רוצה לשאוף ככותב הרבה פעמים, להגיע לסגירת המעגל. ואני תמיד אשאל את עצמי לסיום הסיפור, מהי ההבנה? מהי התובנה? או מהי ההחלטה החדשה? שהגיבור, גיבורת או גיבורי העלילה שלי קיבלו לאחר הסיפור הזה, לאחר המסע שהם עברו. ויש עוד שאלה שאני אוהב להציף. השאלה הזאת היא, אם הגיבורים שלי היו יכולים להזיז את השעון אחורה, לתחילת הסיפור, ולבטל את כל מה שקרה להם. זאת אומרת, ממש למחוק את כל בטן הסיפור נקרא לזה. האם הם היו, ואתם יודעים, תמיד בסיפורים יש קונפליקטים ויש את האתגרים ויש, יכול שהדמות שלי היא תגיד, הלוואי שכל זה לא היה קורה. לצורך העניין תאונת דרכים, חס וחלילה. ואז הגיבור שלי צריך לשאול את עצמו, אני צריך לשאול את עצמי שאלה לגבי הגיבור שלי, אם הוא היה יכול ה... הג... להזיז את השעון אחורה ולמחוק את כל מה שקרה כאן, האם הוא היה מוחק. ואז אני שואל את עצמי, מה התובנה או ההחלטה, או ההבנה החדשה לגבי חייו, שהוא קיבל בזכות הסיפור הזה? האם הוא למד משהו חדש? האם זה הפך אותו לאדם יותר טוב? האם זה שינה את הדרך שבה הוא מקבל החלטות? האם זה עזר לו להבין שהאישה הזאת, שבת הזוג הזאת, היא האחת בשבילו? האם זה גרם לו להבין שהוא צריך להתגרש? מה ההבנה, התובנה או ההחלטה החדשה של הדמות שלי. אז בעצם דיברנו על האקספוזיציה, דיברנו על בטן הסיפור, ודיברנו לסיום שזה סגירת המעגל. אני פותח מעגל באקספוזיציה ואני הרבה פעמים רוצה לשאוף לסגור את המעגל הזה. ורגע לפני שאנחנו נסכם את הפרק הזה, אני רוצה לשתף אתכם בתרגיל מתוך סדנאות הכתיבה שלי, עם דגש על כתיבת קו עלילה. ובעצם האתגר שלנו במשימה הזאת זה לבנות סיפור. סביב העלילה שנקבעה מראש, ואנחנו מגבילים את עצמנו ל-15 שורות. למה אנחנו מגבילים? כי זה עוזר לנו להתמקד ברצף האירועים. אז גיבור העלילה הוא יונתן, ויונתן גר בתל אביב. האתגר שלנו הוא לתאר אקספוזיציה, את העולם שבו יונתן חי, ולגרום לקורא גם להבין ששגרת חייו של יונתן דורשת שינוי מיידי. עכשיו אני הולך לתת לכם את התחלת, אמצע וסוף הסיפור, והאתגר הוא להרכיב סיפור סביב המשתנים האלה. אז ההתחלה היא שיונתן התעורר הבוקר, בשעה 7 בבוקר, והחליט שהיום הוא מתפטר מהעבודה. אמצע הסיפור, בדרך לעבודה יונתן קיבל שיחת טלפון ממספר לא מזוהה. סיום הסיפור, באותו לילה, זאת אומרת כל הסיפור הזה מתרחש סביב יום אחד, באותו לילה יונתן נכנס למיטה, הלך לישון בהחלטה, שמחר בבוקר הוא סוף סוף יתפטר מעבודתו. אני אחזור על התרגיל. הסיפור מתחיל בכך שיונתן מתעורר ב בבוקר ומחליט שהיום הוא סוף סוף מתפטר מהעבודה. אמצע הסיפור בדרכו לעבודה הוא מקבל שיחת טלפון ממספר לא מזוהה סיום הסיפור שבאותו לילה יונתן נכנס למיטה בהחלטה שמחר בבוקר שזה, למרות שזה לא קרה היום מחר בבוקר אני סוף סוף מתפטר מהעבודה במידה ואתם רוצים לשתף אותי בתרגיל, בתוצאה שיצא לכם, אתם כמובן מוזמנים, יש כאן את המייל שלי בכל פלטפורמה שאתם מאזינים לה. ועד כאן פרק מספר 13. אני רוצה להודות שוב לכל אחד ואחד מכם, כל אחד ואחת מכם, על כך שהצטרפתם אליי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה. להתראות. האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.